0: Olá, eu sou a Juliana Gomes e está no ar mais uma edição do Jornal do Veneno, o um podcast que não deveria existir, mas vai continuar existindo enquanto a gente tiver pessoas morrendo por conta de chás emagrecedores, cápsulas milagrosas e vitaminas, né? Enfim, injeções de vitaminas aí que as pessoas estão tomando e estão falecendo por conta da falta de prescrição médica, dos excessos e dos modismos e tal cada dia mais grave essa situação né no programa de hoje que tá uma loucura <risos> um verdadeiro surto eu comecei falando dos preços dos alimentos né expectativas e tendências para esse outono inverno e fui até a Companhia Nacional de Abastecimento a Conab que tem muito a ver com esse assunto também e por fim eu falo do caso do entregador de aplicativo que foi agredido no Rio de Janeiro e também da luta dos entregadores no geral e também tem é, uma desindicação de uma série no fim do episódio. Bora começar então. O produtor rural brasileiro ele é o que mais preserva. A nós não passamos muita fome, porque nós temos manga nas nossas cidades. Nós temos boa parte já desmatada, mas disponibilizada para pecuária. É o não dá para. É sonhar em qualquer sustentabilidade sem dar resultado financeiro. Olá, Venener! Olha quem deu as caras. <risos> espero que você tenha sentido falta do Jornal do Veneno semana passada, hein? É o mínimo que eu espero de você. Gente, pra eu não colocar um episódio no ar é porque a coisa tava puxada aqui. O meu bebezinho começou com uma febre... Semana passada... E é até aí ok, né? Porque criança espirrou, tem uma febre... É vacina, é febre... Mudou o tempo, é febre... Brincou demais, é febre... Mas aí foi escalonando... Parou de comer, parou de fazer xixi... Foi o um terror... A sorte é que a gente é muito pouco assustado aqui em casa... E a gente tem o um telefone da cardiopediatra do meu filho... Que a gente tá falando de uma médica do SUS, hein? Não é médica do particular, não... Então a gente consegue, a gente conseguiu evitar uma ida ao hospital mas ninguém dormiu aqui em casa a semana toda. Foi intenso. E na sexta-feira passada, o ruivinho começou a melhorar. Mas eu não tinha já a menor condição de varar a madrugada trabalhando. Eu tenho certeza que você prefere que eu entregue, né? Um episódio de qualidade, estando saudável e tal, do que entregar qualquer coisa, qualquer jeito, enfim, né? Pelo menos, aqui na minha cabeça, a gente tem esse combinado. Então foi isso, espero que não aconteça de novo, mas como sou só eu no roteiro de gravação, não tem uma equipe... e essa fase do Ruivinho é bem complicada... exige muitos cuidados... pode acontecer de novo... aí você sabe a razão se eu sumir um pouco, tá? Mas sempre vou avisar lá no Instagram... pode deixar... E gente, é enlouquecedor... acumular duas semanas de notícias... nossa, é muita coisa... o episódio passado, que não foi ao ar... seria só sobre a marca dos 100 dias do governo Lula... eu ia focar no preço dos alimentos... na questão da saúde, política de saúde... e meio ambiente... Mas agora eu resolvi diluir esses temas nos próximos episódios, tá? Cada dia vai ter um pouquinho disso. Eu estou gravando no feriado do dia 21 de abril, sexta-feira. Olha que sonho! São 3h29 da tarde. Está friozinho aqui. E eu não sei como é que vai ser esse episódio, porque acabei de almoçar e a gente tomou um vinho. A gente comeu uma massa, um fettuccine. Fettuccine pasta. Ao pesto com castanha do Brasil, eu amo. Da Amazônia, enfim, ou do Pará cada lugar chama de nome, mas acho que o mais comum agora é chamar de castanha da Amazônia, né? E tomei uma taça imensa de vinho, então se eu vou manter a sanidade nesse episódio, não sei, se eu vou enrolar a língua eu também não sei, vamos ver o que, que vai acontecer. <risos> Perdão, porém, entenda, né? Trabalhar no feriado não é fácil, gente. E o outono já chegou com tudo aqui, em pleno abril já rolou neve na Serra Catarinense, uma loucura, e dizem meteorologistas, né, que no geral vai ser um outono mais ameno do que a média é, no Brasil. E um outono-inverno mais amenos são ótimos para o nosso bolso. Não existe uma única planta comestível que ame um frio extremo. <risos> Alguns cogumelos né, até gostam de um friozão com umidade, mas os vegetais no geral não, especialmente as frutas. Né? Os cítricos curtem até uma temperatura mais baixa, laranja, limão, tangerina e seus primos, especialmente tangerina, só que há limites, se der geada, por exemplo, tem grande chance de queimar a maior parte dos frutos e dos legumes e verduras, beterraba, ervilha, brócolis, couve-flor, alho-poró, alcachofra, que mais? Cebola, também se desenvolve melhor nessa época do ano, mas também são bem sensíveis e a geada acaba com eles. A abóbora também dá de boa no frio, mas no frio demais, queima as flores e aí não tem abóbora depois, né? Eu já tive um jardim de abóbora em casa, no quintal, e perdi quase tudo numa semana aí de frio muito intenso. Aliás, um parênteses, de flash. você sabe que da abóbora a gente come tudo, né? Com as folhas a gente pode refogar e fazer tipo couve, pôr na sopa, rechear alguma coisa na, no forno, uma torta e tal mas tem que ser as mais novas, as mais velhas com muito fibrosas. E as flores, abóbora, a gente pode empanar e fritar que fica perfeito. Continuando, aveia, cevada e trigo também são mais felizes no frio. Aliás, o Brasil importa mais aveia do que planta, assim como o trigo, só que 70% do que a gente produz de aveia no Brasil é plantada no Paraná, onde também né, aqui no sul é um pouco mais ameno a temperatura. Fui pesquisar agora, inclusive fiquei curiosa, fui pesquisar no Google agora rapidinho é, se tem alguma fruta brasileira que dá no Brasil que resiste à geada e descobri que as cerejeiras resistem, mas não as brasileiras, né? Só as colonizadas gringas mesmo, segundo o senhor Google. Enfim, gente, tô falando tudo isso aqui, por quê? Porque no outono e inverno, ou no Brasil, ou em outros continentes, são épocas sensíveis para comer para os agricultores, e a gente tem menos também diversidade de vegetais frescos disponíveis nas feiras e mercados, e os preços muitas vezes sobem, e não por causa do frio só, mas porque também outono e inverno quer dizer mais seca no Brasil. Né? A gente tem um cinturão de cidades brasileiras onde outono e inverno significam pouca ou nenhuma chuva. E aí a gente vem também com mudanças climáticas e tudo isso fica mais intenso ainda. E aí também entra o drama do café, né? Acho que eu falei disso aqui já em episódios anteriores, né? Um dos grandes dramas do agronegócio brasileiro. Por quê? O café, ele não gosta de grandes emoções. Nem muita chuva, nem muita seca, nem muito frio, nem muito calor. E Minas e Espírito Santo, né, que lideram a produção do país estão sofrendo muito com enchentes ou períodos grandes de estiagem né, ao longo dos anos, os últimos cinco anos especialmente. E a expectativa é o quê? Só piorar daqui pra frente. Tem pesquisador da Embrapa já que fala que a única chance do Brasil continuar sendo o maior produtor de café do mundo é se a gente transferir os cafezais do sudeste para o sul do Brasil. Eu não faço a menor ideia de como isso pode ser possível e viável, até porque a região sul né, é minúscula e está virada em soja. E assim, além de precisar frear as mudanças climáticas né, o mais rápido possível, tem muita coisa que pode ser feita para evitar que os preços dos alimentos disparem nessas épocas do ano. O Brasil tem muita tecnologia disponível para agricultura e tecnologia não é agrotóxico só não, tá? vale esclarecer. Aliás, tem isso de bom no outono e inverno. Esqueci de falar antes, nas regiões de mais frio... A tendência é que os produtores usem menos veneno nas plantações. Isso porque as chamadas pragas, com muitas aspas, que eles querem combater com os venenos, né, incomodam menos, com temperaturas mais baixas. Então surgem menos plantinhas e bichinhos invasivos nas plantações. E voltando para o tópico da tecnologia, né, o Brasil é uma potência em ciência agrícola. Tirando esse inferno de agrotóxico, transgênico, fertilizante químico, a gente tem muita pesquisa, muita técnica, muito manejo, muito material disponível que pode ajudar os agricultores a passar melhor pelas geadas, estiagens, a entender melhor o seu solo, a combinar as plantas. O problema é que o grosso desconhecimento é voltado para quem? Para os grandes, né? que é onde está a grana no geral. E quando a gente fala em ajudar as famílias agricultoras, né, os pequenos, comunidades tradicionais e tal, falta investimento para disseminar as tecnologias ou valorizar o que já se sabe. Né? Também não podemos deixar de lembrar que tecnologia né, também é muito avançada, vamos dizer assim, nos povos tradicionais, comunidades ribeirinhas, povos indígenas, quilombolas. Só que a tal Revolução Verde na né, agricultura moderna tem minado e pisoteado nos conhecimentos tradicionais. Muita gente larga, abandona, né, porque acha que é menor, inferior, é, não é valorizado, enfim. E agora estamos no governo Lula 3. E por mais que eu tenha mil críticas, né, que tem que ser feitas ao PT, alô, Belo Monte e amigas, a gente precisa reconhecer algumas coisas importantes, sim, que já foram feitas. E nesse primeiro 100 dias de governo, o nosso barbudinho <risos> fez muita coisa que passou desapercebida por aí, mas tem um significado gigantesco. Olha só, vamos lá. O que o Lula fez? Ele pegou a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, que estava dentro do guarda-chuva do Ministério da Agricultura e Pecuária, e realocou para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Depois, o Barbudinho não entregou a presidência da Conab para nenhum partido do Centrão, não. Ele colocou o deputado gaúcho e petista Edgar Preto lá no trono. Mas deixa eu voltar aqui algumas casinhas, para a gente conseguir esclarecer tudo isso melhor, tá? Porque parece difícil, mas até que não é. Vamos lá, olha só. O tema alimentação no Brasil, né, institucionalmente, ele está diluído em cinco ministérios no governo Lula 3. Quais ministérios? O Ministério do Desenvolvimento Social, que é onde está o Bolsa Família e vários programas sociais, né, como o de combate à fome. O Ministério do, da Agricultura e Pecuária, do tio Cacá, nosso amigo, né, <risos> que a gente sabe que, no fundo, é o Ministério do Agronegócio, né? onde está o grosso do dinheiro que movimenta e financia o agro. O Ministério da Saúde, Onde está alocada a Anvisa, e a Anvisa é o órgão que monitora e libera agrotóxico, que faz também as leis, né, que regulamenta alimentos industrializados, etc. O Ministério da Pesca, odeio, para mim devia estar no Ministério da Agricultura mesmo, ou nem existir. Porque a gente devia o quê? Deixar os peixes em paz. Falou aqui a vegana lacradora. <risos> o Ministério do Meio Ambiente, que também atua na liberação de agrotóxico ou não, né? E também fiscaliza e multa os fazendeiros e tal. E, por fim, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Esse ministério, o vampiro golpista do Temer, extinguiu. E o miliciano ladrão de joia deixou por isso mesmo. O que diz muito, muito sobre que tipo de governo eles entregaram para famílias agricultoras. Agora, o Barbudinho foi lá e recriou esse ministério. E dentro desse ministério que ficou o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o de Alimentação Escolar, o PNAE. Só que tem mais. O vampiro e o miliciano, que ocuparam a presidência, né, infelizmente, também começaram a sucatear a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. A gestão do Patriota vendeu 27 dos 92 armazéns públicos de alimentos do Brasil. Espera aí que eu vou te dar detalhes já do que, que são isso, o que, que são os estoques e tal, tá? Pera aí. Um exemplo rápido. Gente, lembra o drama do arroz no começo da pandemia? Se os estoques públicos de arroz da Conab estivessem altos, a gente não tinha visto o preço disparar daquele jeito na pandemia. O governo Bolsonaro também deixou o estoque público de arroz no menor patamar em 35 anos. De feijão, então, o estoque estava quase zerado no fim do ano passado. E logo o feijão, né, o nosso alimento combustível... Do país. Mas olha só, a iniciativa de começar a esvaziar a CONAB veio do grande, o Supremo, o Soberano, o Ilustre, o grande homenageado desse podcast, o senhor Blair mage o ex-governador do Mato Grosso, ex-senador, maior plantador de soja desse país e cuja bela voz aparece aqui na vinheta do Jornal do Veneno. O estimado senhor Blair Omage foi o que? ministro da Agricultura do governo Temer. E foi ele que começou a mexer na Conab. E olha a coincidência, Venene. A família Maggi tem uma empresa privada de armazenamento de grãos. Ou seja, o senhor Maggi estava defendendo seus próprios interesses, o que surpreende um total de zero pessoas, né? Mas tem outras razões para os tios do Agro quererem mexer na Conab. Ela é uma empresa pública importantíssima por duas razões principais. Ela é capaz de segurar o preço dos alimentos e evitar um possível desabastecimento de comida. Agora você imagina uma empresa com esse peso ficar nas mãos do Ministério da Agricultura, que é basicamente a bancada ruralista, defendendo seus próprios interesses, né? Os grandes fazendeiros não querem que o governo intervenha nos preços dos alimentos, nem compre da agricultura familiar. Eles dizem, né, não, mas tudo é agro, a agricultura familiar também é agro. Na prática, a gente sabe que é mentira, né? É só no comercial da Globo mesmo. Aí, veio o Lula nessa história com todos os seus defeitos, que não são poucos, a gente sabe, recria o um ministério que cuida só da agricultura familiar. E aí ele aloca a Conab ali dentro e vai além. O Lulinha mandou outro recado. Ele colocou um petista, filho de um dos fundadores do Movimento Sem Terra, na presidência da Conab, da companhia. As lideranças do agro ficaram empolvorosas. E sempre que tem um ruralista triste, a gente estoura um champanhe por aqui, né? <risos> Adoro. E essa ideia né, do próprio governo estocar alimentos não é do PT, enfim, nem do Brasil. Né? A própria Organização das Nações Unidas pela Alimentação e Agricultura, a FAO, recomenda que os países façam isso como medida estratégica para garantir o mínimo de segurança alimentar. Em 2022, ano passado, a gente tinha 63 municípios no Brasil com armazéns da Conab para estocar alimentos, em todas as regiões do Brasil os alimentos tocados em maior quantidade pelo governo são leite, soja, açúcar, café, feijão, farinha de mandioca, arroz, milho e trigo. E na prática funciona assim, o governo vai lá e compra essas coisas da agricultura familiar. Quando o preço de algum alimento despenca, o governo vai lá e compra para armazenar e reduzir a oferta no mercado e garantir o um preço mínimo né, para pagar os agricultores. Ou por n razões, né, sumiu algum produto da, dos mercados, né, caiu muito a oferta, o governo vai lá e joga os alimentos no mercado que estocou antes, né, para evitar o desabastecimento e baixar o preço. É o que eu falo aqui sempre, né, é comida, é uma coisa muito básica para a gente sobreviver, né, não é software, não é, sei lá, cadeira. A gente não pode deixar o mercado sozinho se autorregular... em relação aos preços e ofertas de alimentos, né, é muito grave. E assim o Barbudinho prometeu na campanha que vai aumentar o número de estoques de alimentos da Conab no seu mandato. Até agora nada, estamos de olho, né, também, enfim, mal começou o governo. Mas resumindo, gente, uma Companhia Nacional de Abastecimento forte, com um orçamento robusto, mais estoques de alimentos, mais bem distribuídos pelo Brasil, significa que corremos menos chance de ver os alimentos subirem assim de preço, de forma bizarra, tipo, fuf! <risos> e agricultores familiares têm mais uma garantia de renda né, ao longo do ano e se é qualquer merda no Brasil, uma greve de caminhoneiros gigante, um desastre climático a gente tem mais chance de não faltar comida para as pessoas agora, se esses estoques forem privados é o famoso adeus dará né? o empresário compra de quem quiser vende o alimento pelo preço que quiser manipula o preço de qualquer coisa no mercado, de acordo com seus interesses, né? Quantas vezes a gente já viu gente, aqueles caminhões gigantes de tomate, de repolho, de qualquer coisa, sendo despejados nas estradas, no chão, no lixo, para segurar os preços, né? Eu já vi várias vezes isso e fico inconformada com esse tipo de coisa. E quero fechar esse bloco com uma observação barra desabafo. As avaliações... Esses primeiros meses do governo Lula estão muito rasas e muito fracas e muito enviesadas e injustas. A Folha, a Globo News, G1, muitos colunistas de vários lugares se prendem muito em fofoquinhas políticas, né, em bastidores, é, em disse, não disse. Ai, ah, é porque o mal-estar com o ministro, aquela novela interminável com o Banco Central, taxa de juros, 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 juros do mercado, está em está nervoso. Ah, o Lula está muito próximo da China e da Rússia. Ah, o Biden está tenso. Gente, é uma coisa insuportável. Eu preferia um governo realmente que rompesse, botasse, batesse de frente com as estruturas desse país. Mas é injusto fazer qualquer tipo de avaliação do governo Lula sem ponderar de onde ele partiu. Que país a gente pegou no começo do ano, né? A avaliação é um tema que se discute muito no campo da educação, né? Eu fiz mestrado em Educação Brasileira na PUC do Rio, em 2013, a gente, faz 10 anos. <risos> Ai, tô muito velha, mas amo. E esse debate sobre avaliação me marcou muito no mestrado, porque ela é um instrumento gigante para reforçar as desigualdades escolares, né? Então, muitos autores defendem que a gente precisa substituir a avaliação tradicional, todo mundo conhece, esse mecanismo né, de avaliar, de medir, se todo mundo alcançou habilidades X, tais conhecimentos em, em tal tempo. No lugar disso, a gente devia implementar uma avaliação formativa, ou seja, que leva em conta todo o processo. E principalmente, o lugar de onde a pessoa partiu e tudo que ela avançou ao longo do período. Né? Isso não quer dizer que a gente deve exigir menos do aluno né, ou de um governo, a gente tem que cobrar, sim. Mas é injusto avaliar qualquer coisa ou pessoa sem entender esse ponto de partida. Se a discussão te interessar, você pode ir pesquisar um sociólogo suíço que briga muito pela avaliação formativa, chamado Felipe Perrenot. Até escrevi um ensaio pra ele na faculdade, na faculdade de mestrado, sobre isso. Usando o moço. Ele é bem legal. Enfim, né? Passar pano pro Lula, não pra ninguém, não. Eu jamais passaria pano pro Lula, apesar de que eu choro sempre nos discursos dele. <risos> a eloquência do barbudinho é, assim, é incrível, né? Mas a gente precisa entender, ter em vista esse ponto de partida. E a partida desse governo, gente, é a lama das trevas, né? Há um ano atrás, a gente tinha uma equipe imensa de pessoas ocupando cargos públicos, ocupando ministérios, a presidência, falando na imprensa, coisas como a fome não existe no Brasil e que vacina da HIV é assim... Era realmente as trevas, não tem outra palavra pra isso, né? Agora, o ministro da Agricultura, Tio Cacá, fica cada dia mais parecido com o ministro do Veneno anterior, a Tia Tetê. Tereza Cristina. A última do Tio Cacá foi dar uma entrevista pra Isto É. <risos> Isto É. Ai, meu Deus, é Isto É, que vergonha. <risos> Pisoteando o Movimento Sem Terra. O ministro proferiu a seguinte frase. <coughs> a invasão de terra é descabida e repugnante. E depois, o direito à propriedade é algo sagrado. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice, burrice, eu não, 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 não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Ministro, primeiro, a gente não fala em invasão, a gente fala em ocupação, é completamente diferente. E não existe, gente, esse papo que o ministro fala, que um monte de gente também fala no governo, de que existe o MST do bem e o MST do mal, o agro do bem, o agro do mal, o governo Lula não pode jogar esses dois jogos, né? Enfim, ele tem que escolher, de fato, um, um lado. Mas não vai escolher, né? Também a gente tem que ter isso em mente. O governo Lula joga nos dois times, só que jogar nos dois times quer dizer o quê? Sobrar menos para os pequenos, né? Para o lado mais fraco, infelizmente. Então, assim, a gente não pode defender reforma agrária, demarcação de terra indígena e quilombola, combater a fome e abraçar o agro ao mesmo tempo. Nos próximos meses, vamos ver agora, vai ter o plano safra pela frente, a compra de novos estoques de alimentos pela Conab, mas a balança continua muito mais cheia para o agro do que para o resto. Enfim, é blei muito, hein? Por fim, gente, não posso deixar de comentar bem rapidinho sobre o caso do entregador do aplicativo de comida, que apanhou na rua com uma guia de cachorro. Sério, assim, eu não vi as imagens, não vou ver, não quero ver, acho que ninguém devia ver, na verdade. E vou usar esse caso aqui de gancho, né? Temos muito escancarada a questão racial no ato da criminosa, da carioca Sandra Matias. É claro que foi um ataque racista, esse é um país racista de merda, escravagista. Enfim, parece que a abolição não termina nunca, né? Nunca se conclui, na verdade. Isso é inegável. Mas, além da questão racial, tem outros aspectos que a gente pode falar também, e a gente precisa gritar aos quatro ventos, que não dá mais para ignorar o descaso das empresas de aplicativo de comida. Os entregadores são expostos a violências inúmeras, né? a condições de trabalho impraticáveis, sem segurança de nenhum tipo, sem apoio de qualquer forma de natureza e sem um espaço para descansar, para comer, para tomar água. O entregador que apanhou, o Max Ângelo, foi atingido nas costas com uma coleira no meio da rua e a empresa não fez nada. O cara trabalhando com a empresa, com a marca da empresa nas costas, sabe? Nos últimos dias, estava voltando para casa caminhando, e encontrei um entregador um do Uber Eats fazendo xixi aqui no muro do meu vizinho. Essa cena acabou comigo. Porque eu trabalhei em muitos lugares diferentes já, fiz que é tipo de coisa que você pode imaginar e jamais fiz qualquer coisa que não me garantisse um lugar para fazer xixi e tomar água, sabe? É o mínimo de dignidade que se espera de um trabalho. Qualquer tipo de trabalho. Então, assim, a gente não pode esperar a boa vontade de iFood, Uber Eats e amigos. Eles não vão regularizar o trabalho dos entregadores, nem oferecer qualquer tipo de condição mais digna por conta própria. Não vão, gente, né? Eles não vão ganhar nada com isso. Quanto mais os entregadores se ferram, né, maior o lucro dessa galera. E eles se beneficiam de um momento muito delicado do país, né? A pandemia fez disparar o número de pedidos de delivery no Brasil e no mundo. E os números não voltam mais atrás, as pessoas se acostumaram com esse tipo de serviço e é muito fácil ampliar o fato de entregador no país, né? Porque você sabe, precisa só se cadastrar nos apps e arrumar um meio de transporte, pode ser até uma bicicleta alugada né, de empresa aí, essas que pode alugar por meia hora, uma hora, e aí a empresa oferece nada em troca de um preço irrisório pelas corridas de aplicativo. Agora imagina isso no cenário de crise econômica e desemprego, né? Vai bombar de entregador vai bombar de gente acertando o mínimo, porque não tem outra opção. Agora em abril saiu uma pesquisa sobre o perfil de entregadores e motoristas de aplicativo no Brasil, feito pelo Centro Brasileiro de Planejamento e Análise, e tá lá o que a gente já imaginava, né? 60% deles, motoristas e entregadores de aplicativo, se autodeclaram negros, e mais da metade não tem outra fonte de renda. 42% deles também tem uma renda familiar mensal de três salários mínimos ou menos. Gente, três salários está em torno de quê? Nem 4 mil reais. Agora, você pensa nisso, 4 mil reais para uma casa inteira. E, numa época do Brasil, que o óleo de soja está, tipo, 10 reais, né? Surreal. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, garantiu que o governo vai enviar um projeto de lei para o Congresso para regulamentar a atividade de entregador, mas só para o segundo semestre desse ano. O mínimo que se espera desse projeto, é que ele inclua algum tipo de proteção social para os entregadores, né? inclusive pelo INSS, por exemplo. E a gente tem que cobrar que o Congresso aprove isso o mais rápido possível. Quero deixar aqui, por fim, minha solidariedade ao Max Ângelo e a luta dos entregadores como um todo. E quero te lembrar também que não adianta a gente ficar ai gente, compra de restaurantes que tem delivery próprio, fuja de aplicativos, porque se for possível, maravilhoso, ótimo. Mas essas compras de grandes apps de comida não vão acabar. Elas só vão crescer. Elas são uma mega tendência mundial. Então a gente precisa reconhecer isso e brigar para que entregadores consigam provar o vínculo trabalhista com as empresas e aplicativos né, e tenham direitos básicos garantidos. Temos um episódio. É isto por hoje. Deixa eu encerrar com uma desindicação, uma desrecomendação. Várias pessoas me indicaram já uma série é, chamada Chefs vs Snacks da Netflix. Que eu precisava ver, que eu tinha que, que eu vou ficar doida, que eu precisava gravar um react dessa série. Agora eu resolvi assistir, dar uma espiada na série pra ver do que, que se trata. E meu Deus, gente! Eu jamais imaginei que fosse existir um negócio desse. É tipo assim: é tipo uma versão do Masterchef. Só que em vez de fazer ovos polchê. E povo a provençal, os participantes vão replicar Cheetos, óreo, ruffles, twix. É inacreditável. Sério, eu passei os 10 primeiros minutos da série <risos> com a boca no chão, assim, sem acreditar no que estava acontecendo. O cenário por si só é pavoroso. Sabe aqueles corredorzinhos de mercado, do caixa rápido, de até 15, 10 itens, que no caminhozinho tem tipo um milhão de salgadinhos, bala, chocolate pra gente escolher quanto espera. Eu sempre fico nervosa <risos> nessa fila. O cenário da série é tipo isso. É máquina de salgadinho e coisas do tipo de embalagens coloridas mil gritando e pulsando é, no nosso olho, sabe? E os jurados se dizem experts em ciência culinária. <risos> Eles falam de cheetos como se fosse uma muqueca exaltam os pontos fortes, as texturas, o pioneirismo no sabor é muito chocante. E aí, do nada, em vez do cara estar tá lá cozinhando na correria e né, buscar um saquinho de canela, um ramo de salsinha no mercado, ele pega um pote de corante vermelho 40. Gente, ai. Assim, é a cara dos Estados Unidos. Vamos combinar, né? Não é a cara dos Estados Unidos um negócio desse? Enfim, os participantes são ótimos também. Tem um inglês que tem uma rede de padarias. Mas o principal produto que ele vende nas padarias... <risos> é donuts. Ai, que cafona, meu Deus. O cara tem... é padeiro, tem uma rede vende donuts, gente. E tem uma moça também que presta serviço pro McDonald's. Olha puxado, eu fiquei em dúvida, tá esse programa é educativo tipo assim, te assustar as pessoas mesmo, e chamar atenção pra refletir sobre isso, né, sobre como eles são artificiais, solgadinhos mas acho que muita gente pode gostar infelizmente, eu ficar com vontade de comer as coisas, então acho que você não, né, Venene, você, por favor, tenho expectativas grandes sobre você que tá me ouvindo hein <risos> então é isso, assim talvez não divulgue a série mas se quiser espiar com olhos críticos e se horrorizar junto comigo, dá uma espiada, tá? Olha, o episódio dos Cheetos, e é assim, ó, eles alternam, tá? Eles têm que replicar os salgadinhos que já existem e depois também criar o seu próprio snack com alguma característica daquele salgadinho pronto. É, é surreal. É surreal, assim. Gente, é uma distopia. <risos> uma distopia alimentar. Encerramos por hoje. Não esquece de ouça este pod via Orelo ou De 5 Estrelas no Spotify e se inscreva na plataforma do Catarse para apoiar este podcast, mantê-lo de pé e para receber a minha queridinha newsletter mensal e entrar no nosso grupo do Telegram também, que é muito legal. É isto o roteiro, a voz, direção, gravação, tudo mais. São meus. Juliana Gomes. Mas a edição não é minha não, é do meu conge, Lúcio Carlos. A arte é do Vitor Emura e a vinheta é do querido Gu Siqueira. No Instagram eu estou com uma arroba, Comida Saudável para Todos, no Twitter com uma arroba, Gomes com dois Gs, underline Juliana. Um beijo, bom final de semana, bom feriado, se cuida, até semana que vem.